0: Les cours du Collège de France, Louise Quintana-Murcy, chaire génomique humaine et évolution. Bonjour à tous et à toutes. Merci encore d'être cette deuxième cours ici. Aujourd'hui, on va parler comment l'étude de la paléogénétique, c'est-à-dire l'étude de l'ADN ancien, extrait des fossiles, peut nous renseigner d'une part de l'évolution de notre système immunitaire et d'autre part, on va voir comment ça nous permet de reconstruire les anciennes euh, épidémies. Donc la paléogénétique, euh, c'est l'étude des organismes et des populations du passé, et de, est devenue possible quand les méthodes de biologie moléculaire ont permis l'analyse de l'ADN préservé dans certains restes biologiques anciens comme euh, les ossements, les dents, les poils, les tissus mous des, des momies ou même les coprolites, c'est-à-dire les excréments fossilisés, fossilisés euh, datant d'environ entre 500 000 ans et 1 million d'années, on a réussi à extraire de l'ADN euh, utile. Ces études ont contribué à répondre à des questions d'intérêt majeur en archéologie, paléontologie, paléopathologie ou encore la paléoécologie. En effet, la possibilité de séquencer l'ADN provenant des fossiles a bouleversé notre vision des origines de notre espèce, le métissage de notre espèce avec d'autres formes humaines aujourd'hui disparues, comme l'homme de Néandertal, la façon dont le peuplement de la planète s'est achevé, et également, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, la relation entre les humains et les agents pathogènes à la base des maladies infectieuses. L'ère de la paléogénomique fait ses débuts en 1984 avec la publication de la séquence d'un segment d'ADN provenant du Quagga, une sous-espèce de zèbre d'Afrique du Sud qui s'était éteinte à la fin du 19e siècle. L'année d'après, en, 2000, en 1985, Svante Paabo, que vous voyez ici, pionnier de la paléogénétique, a réussi à séquencer de petits morceaux du génome d'une momie égyptienne datant de 2400 ans, ce qui semblait à l'époque de la science-fiction et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est monnaie courante. Le premier défi méthodologique qu'il a fallu relever dans le domaine de la paléogénétique est que l'ADN, après la mort, est fortement dégradé et qu'il n'en reste donc que très peu sous forme des fragments très courts d'ADN. La dégradation est due aux micro-organismes qui sont responsables de la décomposition des corps et qui éliminent la majeure partie des composants biologiques de l'organisme, dont l'ADN. Certaines parties du corps, principalement les parties minéralisées, peuvent persister beaucoup plus longtemps et porter des faibles quantités d'ADN. Au cours du temps, des multiples attaques chimiques vont affecter cet ADN résiduel qui ne sera plus réparé après la mort. Comme vous savez, quand on est vivant, il peut y avoir des mutations qui, souvent, sont réparées par un système ou machinerie de réparation de l'ADN. Ces attaques, donc, vont encore réduire plus la taille des segments de l'ADN qui feront en moyenne entre 30 et 80 nucléotides. Ces modifications sont principalement la déamina- déamination de cytosine, un uracile, et l'introduction des sites abasiques, c'est-à-dire des sites qui n'ont pas une base, une lettre. Mais une autre problématique liée à l'ADN ancien est qu'il est souvent fortement contaminé. Contaminé soit par des micro-organismes ou simplement contaminé par d'autres humains ont fait les fouilles et avec leur ADN on contaminé euh, l'ADN qu'on appelle endogène, c'est-à-dire l'ADN qui nous intéresse, l'ADN du, du fossile euh, qu'on veut extraire. Mais le séquençage à haut débit a permis de convertir le problème principal de l'ADN ancien, c'est-à-dire qu'il est fait de petits segments, en un atout car le séquençage à haut débit euh, fragmentent de toute façon l'ADN. Un petit segment pour ensuite les séquencer. D'autre part, le progrès en matière de technologie permet aujourd'hui de s'affranchir de façon raisonnable de tous les problèmes de contamination. Par exemple, pour pallier la rareté de l'ADN endogène, donc celui qui appartient vraiment au spécimen qu'on veut étudier, des techniques d'enrichissement d'ADN endogène sont utilisées. Et de même, euh, tous les développements en euh, bioinformatique permettent de contourner les hauts niveaux de contamination euh, pour éliminer les séquences non endogènes. Dans cette dernière décennie, on a vu le passage de la paléogénétique, c'est-à-dire l'étude, l'étude des petits fragments d'ADN, à la paléogénomique, c'est-à-dire l'étude des génomes entiers des organismes du passé. Le séquençage de nouvelle génération accompagné des progrès en bioinformatique, a permis de s'intéresser à des questions majeures en archéologie ou en paléanthropologie comme la domestication des animaux, l'évolution des espèces sauvages en réponse au changement climatique, l'évolution de l'espèce humaine, ses migrations et la façon dont notre espèce s'émétissait avec d'autres formes humaines. Mais euh, aussi nos relations avec les agents infectieux. Une discipline connue sous le nom de paléopathologie qui s'intéresse au séquençage des anciennes pathogènes et j'y reviendrai plus tard. Donc Aujourd'hui, on s'intéressera à trois grands thèmes. Tout d'abord, à la façon dont le métissage entre les sapiens, c'est-à-dire nous, et les hommes dits archaïques a permis à nos ancêtres de mieux survivre aux maladies infectieuses. Ensuite, on va voir comment l'étude d'anciennes populations d'Homo sapiens de différentes époques, du Paléolithique au Néolithique jusqu'au Moyen Âge, a permis de mieux comprendre nos relations, encore une fois, avec les agents pathogènes et les maladies infectieuses. Et enfin, nous nous intéresserons directement aux pathogènes eux-mêmes et verrons comment, et verrons comment le séquençage d'anciens pathogènes a permis de reconstruire et mieux comprendre les anciennes épidémies du passé. Comme la peste noire en particulier. Donc commençons avec euh, le premier sujet d'aujourd'hui. Nous savons, et ça on l'a vu déjà euh, largement l'année dernière, euh, qu'il y a environ 40 000 ans, nous n'étions pas la seule espèce euh, d'homo dans la planète. Les néandertaliens ont vécu en Europe, au Moyen-Orient et en Asie de l'Ouest, en Asie centrale, jusqu'à il y a environ 40 000 ans. Les plus anciens néandertaliens fossiles connus sont ceux de la Cima de los Huesos en Espagne, datés de 430 000 ans. De même, l'homme de Denisova, ou les Denisoviens, sont une forme humaine aujourd'hui disparue, qui a vécu en Asie, surtout en Asie du Sud-Est, qui partage un ancêtre commun avec les néandertaliens il y a environ 500 000 ans. Grâce à la génétique, nous savons aujourd'hui comme nous l'avons vu aussi l'année dernière, donc c'est qu'un résumé que nos ancêtres sapiens se sont métissés aussi bien avec les néandertaliens qu'avec les Dénisoviens, métissage dont nous emportons aujourd'hui tous les traces dans nos génomes, tous en tout cas hors d'Afrique. J'y reviendrai. Certaines études suggèrent que les populations africaines se seraient également métissées avec une autre forme humaine, aujourd'hui toujours disparue, mais forme humaine qui reste à être découverte. Les relations entre notre espèce et les Néandertaliens ont été sujets de fortes controverses depuis la découverte de cette espèce en 1856 dans la vallée des Néanderts, près de Düsseldorf en Allemagne. Ce n'est qu'en 2010 que le premier génome entier provenant d'un Néandertalien a été séquencé, toujours par l'équipe de Svante-Pahabo à Leipzig en Allemagne. Et les résultats ont provoqué une surprise de taille. Car ils ont montré qu'il y a environ 50 000 à 60 000 ans, s'est produit un métissage entre nos ancêtres sapiens, qui vivaient en Eurasie et les Néandertaliens. Les traces que nous emportons aujourd'hui dans nos génomes font que tous les individus hors d'Afrique, portant dans nos génomes entre 1 et 3 de matériel génétique d'origine néandertalienne. En 2010, l'analyse de l'ADN provenant d'une phalange trouvée dans la grotte de Denisova, en Sibérie, a révélé l'existence d'une autre forme humaine jusqu'alors inconnue. Avec un petit segment de phalange, comme vous pouvez bien comprendre, sur la base de la paléanthropologie, c'était impossible d'identifier l'espèce à laquelle ce petit bout de doigt appartenait. C'est là qu'on peut apprécier la puissance de la génétique. Elle a en effet permis, en séquençant l'ADN, d'identifier un homme archaïque inconnu, qu'on appelait l'homme de Denisova, de, euh, du nom de la grotte où il a été découvert. Il aurait vécu en Asie il y a environ 500 à 102 000 ans, 110 000 ans et il se serait séparé des ancêtres des hommes modernes d'aujourd'hui il y a environ 800 000 ans. Grâce à la comparaison des génomes néandertaliens et denisoviens avec les différentes populations humaines d'aujourd'hui, c'est-à-dire nous tous, nous savons que toutes les populations hors d'Afrique, comme je vous disais, portent environ entre 1 à 3 de matériel génétique d'origine néandertalien, mais en ce qui concerne l'héritage Denisovien, tous les Eurasiens portent dans leur génome du matériel d'Enisoviens à la hauteur de moins de 1%, sauf pour les populations de l'Asie du Sud-Est et surtout du Pacifique, tout en particulier les Papous, l'archipel de Bismarck, les Vanuatu, où peut porter jusqu'à 3,5% de matériel génétique d'origine denisovien qui s'ajoute aux 2 à moyen 2 que nous tous hors d'Afrique avons de matériel d'origine néandertalien ce qui fait que certaines populations au monde peuvent porter de 5 à 6 de leur génome qui viendrait des formes humaines aujourd'hui disparues. Mais la question est quand et comment ce métissage s'est produit Le consensus est que pour les Néandertaliens, le modèle le plus parcimonieux implique un seul événement de métissage entre Néandertaliens et le groupe d'humains qui ont quitté l'Afrique. Ce métissage aurait eu lieu avant que la population eurasienne se divise dans les lignées européennes d'une part et asiatiques d'autre part. Quant aux événements de métissage entre les denisoviens et les populations d'humains, la situation est beaucoup plus complexe. Récemment, différentes études se sont intéressées à cette question, y compris une étude récente de mon laboratoire que vous pouvez voir dans ce schéma, en comparant le seul génome qu'on possède aujourd'hui de l'homme de Denisova. N'oubliez pas qu'il y a juste un génome disponible. Avec tous les segments denisoviens, qu'on trouve dans les populations du Pacifique d'aujourd'hui, nous avons fait une découverte inattendue. Il y aurait eu plusieurs événements de métissage entre les hommes modernes et les Denisoviens à différentes époques et dans différentes aires géographiques. Tout d'abord, cette comparaison a montré que les Denisoviens formaient des groupes déjà très hétérogènes. Certaines populations sont génétiquement proches de celui... De l'Altaï, du génome de l'Altaï, comme vous pouvez voir ici, mais d'autres sont très loin, d'autres populations de Dénisoviens sont très loin de l'espécimen de l'Altaï et leur divergence peut aller jusqu'à 400 000 ans, que se rapproche d'une façon un peu suspecte de les 480, je vois pas très bien, mais 483, 13 000 ans, que c'est la séparation entre Dénisoviens et néandertaliens, ce qui pose vraiment des questions de l'appartenance de ces autres populations de Denisoviens à un groupe homogène que nous avons décidé, les scientifiques, de les appeler les Denisoviens. Donc, la population de Denisoviens la plus proche de l'Altaï, donc ici, c'est, serait celle qui s'est essentiellement métissée avec les Asiatiques de l'Est et les Sibériens. En revanche, les deux populations denisoviennes génétiquement éloignées de, 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 de spéc, du spécimen de l'Altai se seraient surtout métissées avec les populations d'origine papou. Ces deux populations denisoviennes, comme je vous le disais, se seraient séparées du Denisova de l'Altai il y a entre 200 000 ans et 400 000 ans, ce qui soulève les questions quant à leur, à leur véritable appartenance à la lignée denisovienne. Denizovien, Plusieurs études soutiennent même un quatrième événement que vous pouvez voir ici de métissage, ici, et c'est resté ici euh, nu, ça, parce qu'on ne sait pas, euh, entre les denisoviens et les chasseurs-cueilleurs dits Negritos euh, des Philippines. Ces études ont également permis de dater les périodes durant lesquels ces événements de métissage ont eu lieu. Les datations que vous pouvez voir ici, si vous continuez vers le haut, les datations euh, pointent vers une période qui s'étend d'environ 50 000 ans à 20 000 ans avant le présent. Ce qui indique que l'homme de Denisova aurait survécu au Néandertalien, que comme vous savez se sont éteints il y a 40 000 ans. Si ces estimations venaient à se confirmer, elles feraient des Denisoviens, les dernières hominines non-sapiens, à s'être étant. Mais quel est le devenir, et ça c'est la vraie question, du matériel néandertalien ou Denisovien, une fois il est présent dans le génome humain de nous tous Autrement dit, dans quelle mesure la présence de matériel dit archaïque dans nos génomes, un phénomène connu sous le nom d'introgression archaïque, a été bénéfique ou délétère pour la survie de sapiens. Si la mutation d'origine archaïque est délétère pour la survie des humains, celle-ci sera purgée de la population et éliminée par sélection négative. Comme vous pouvez voir, ça c'est au cours du temps. Nous savons aujourd'hui qu'il y a une forte sélection contre l'introgression archaïque, en particulier chez les gènes codant des protéines, probablement du fait de ces effets délétères chez les humains modernes. L'identification des régions du génome humain fortement dépourvues en héritage archaïque, on parle alors de déserts archaïques, permet d'estimer les fonctions qui auraient pu participer et contribuer à la singularité de qui nous sommes, nous, les humains modernes. Dans le cas où la mutation archaïque est neutre, comme ici, sa présence chez les humains est simplement tolérée, car elle n'a pas d'impact sur aucune fonction biologique majeure, et ainsi sa présence chez les humains sera soumise aux effets de, du hasard, ce qu'on appelle en génétique de population la « dérive génétique ». Enfin, si la mutation archaïque est bénéfique, disons que l'introgression de cette mutation, on va dire néandertalienne, dans notre génome a permis à nos ancêtres de mieux survivre le froid, de mieux survivre les pathogènes, à ce moment-là, la mutation avantageuse augmentera, augmentera en fréquence dans la population humaine, comme vous voyez, par sélection positive. On parle alors d'introgression Adaptative. Voici une représentation des génomes individuels des populations. Néandertal en bleu, Denisova en rouge et les humains modernes en orange ou en beige. Certains segments archaïques introgressés, comme vous pouvez voir, sont partagés entre populations tandis que d'autres régions de notre génome sont complètement dépourvues en matériel archaïque, les fameux déserts. Ces déserts peuvent être le produit de la sélection contre les variants génétiques délétères, les étoiles, ici, qu'il peut être soit juste quelques, quelques mutations dans cette région très délétère, ou plein de mutations, chacune Très peu délétères, mais dans l'ensemble et d'une façon additive, ils vont être délétères. De des nombreuses études montrent également que les mutations d'origine archaïque souvent affectent l'expression de la, de la, des gènes, ce qui peut affecter les niveaux de protéines en aval. Par exemple, des protéines impliquées dans l'immunité, comme les anticorps, et pourraient fournir donc un mécanisme d'adaptation rapide. Contre les pathogènes nouvellement rencontrés par les humains qui, en gros, débarquaient en Europe Ils n'étaient pas adaptés aux environnements pathogéniques qu'ils ont trouvés en Europe, tandis que Néandertal, ça faisait au moins 300 000 ans qu'habitait en Europe, donc, par définition, il était adapté. Différentes études, ils ont appliqué ce raisonnement afin de chercher des gènes dans nos génomes enrichis en matériel archaïque ce qui nous renseignerait sur les conséquences phénotypiques d'une telle présence euh, de séquences d'origine néandertalienne ou des no- de no- de chez l'homme moderne. Par exemple, dans cette étude, un étudiant plus de 1500 individus d'origine variée, euh, des Asiatiques de l'Est, des Européens, des Mélanésiens et des indiens de l'Asie du Sud donc, euh, cette étude a identifié 126 régions génomiques d'origine archaïque qui présentent des fréquences élevées dans les populations humaines d'aujourd'hui. D'une façon intéressante, 31 de ces régions génomiques sont impliquées dans des fonctions immunitaires et dans la défense de l'hôte contre les pathogènes. À noter, par exemple, la présence chez les Asiatiques de l'Est de la région d'origine néandertalienne recouvrant les trois gènes de l'immunité innée TLR1, 6 et 10. Je vous rappelle, l'immunité innée, c'est notre première ligne de défense contre les pathogènes et ces trois, ces trois gènes codent des récepteurs qui vont reconnaître qu'un microbe, qu'un pathogène est rentré dans notre corps. Notons également la présence chez les Européens et les Indiens de la région néandertalienne abritant les trois gènes OAS. Les gènes OAS sont impliqués dans la réponse antivirale. Et j'y reviendrai. Et notez aussi la présence chez les Mélanésiens du gène TNF-AIP3 d'origine archaïque, d'origine denisovien en l'occurrence. Et ce gène code un enzyme, une enzyme impliquée dans l'atténuation de la réponse inflammatoire innée associée à la production de cytokines. Je vous rappelle la fameuse tempête des cytokines qu'on peut subir quand on est infecté, par exemple par le Covid, par le SARS-CoV-2, ça produit une grande réponse inflammatoire, tellement forte que ça va aider pas seulement à se débarrasser du virus, mais ça va être nuisible pour notre santé. Prenons justement l'exemple du gène TNF-AIP chez les Mélanésiens. On peut voir un schéma à gauche de la région euh, génomique du gène avec des barres verticales indiquant les mutations entregressées dans la région où le noir et le rouge indiquent les concordances et les discordances avec le génome de référence de Denisova. Deux mutations fossantes, c'est-à-dire qui changent la séquence protéique, sont représentées par des étoiles et on peut voir que sont en noir, c'est-à-dire qu'elles concordent avec la séquence d'origine denisovienne. On peut voir également qu'en amont du gène, représenté en bleu, on peut voir un pic d'activité de l'histone 3 qui est souvent associé à une expression plus importante du gène. À droite, on peut voir la distance génétique de la région introgressée, ici en gris, par rapport au génome de référence de Denisova dans les différentes populations étudiées. Et on peut voir clairement que la région introgressée est proche du génome Denisovien seulement dans les populations mélanésiennes. Ici. Nous avons vu les variants génétiques archaïques sont souvent localisés dans les régions impliquées dans la régulation de l'expression génique. C'est exactement ce qu'on a montré, d'ailleurs dans mon laboratoire il y a quelques années, en étudiant des mutations associées à la variabilité de l'expression génique chez les monocytes. Les monocytes, c'est un type cellulaire dans notre sang principalement impliqué dans la réponse immunitaire innée. Nous avons observé que ces variants archaïques sont particulièrement impliqués dans la variabilité de l'expression génique, mais surtout en réponse au virus. Par exemple, nous avons identifié une région génomique recouvrant le gène PNM1, que vous pouvez voir ici, dont certaines mutations héritées des Néandertaliens chez la population européenne sont, pré- sont présentes à une fréquence de 35%, en tout cas entre nous, la plupart d'entre nous ici, d'origine européenne. Ces mutations sont associées à une expression plus forte du gène PMM1 suite à l'infection par le virus de la grippe. Donc dans l'ensemble, cette étude soutient l'hypothèse que le métissage, avec les, le métissage entre les ancêtres des Européens Et l'homme de Néandertal aurait été bénéfique pour la survie des premiers Européens contre les infections virales. Ce lien entre introgression néandertalienne bénéfique et réponse antivirale a été renforcé par une autre étude deux ans après qui s'est penchée sur l'étude des protéines humaines interagissant. Avec les virus, ce qu'on appelle les VIP, pas pour VIP comme ça, mais de l'anglais, Viral Interacting Protein. En analysant le pourcentage en origine néandertalienne présent dans environ 4500 VIP, donc 4500 protéines que nous avons qui reconnaissent les virus, ils ont observé que ces protéines humaines sont enrichies en origine néandertalienne. De plus, les auteurs ont observé que ces enrichissements étaient principalement dus à des protéines humaines qui interagissent avec les virus ARN, comme le virus de la grippe, le virus de la petite C ou le virus du SARS-CoV-2. C'est aussi un virus ARN. Ces études soulignent donc le potentiel adaptatif du métissage avec les Néandertaliens et révèlent que ces derniers, déjà adaptés à leur environnement infectieux, ont facilité l'adaptation des Européens aux pressions sélectives infligées par les maladies d'origine virale. Plus généralement, ces études soutiennent l'hypothèse du modèle dite du poison antidote, c'est-à-dire la rencontre entre les Néandertaliens et les premiers Européens aurait conduit aux, Premières, aux Néandertaliens à introduire chez les Européens à la fois un nouveau poison, des nouvelles maladies, mais aussi, ils auraient transmis la façon d'y résister, donc l'antidote. Et ce, euh, ce euh, modèle de poison-antidote, vous pouvez l'appliquer entre le métissage entre les hommes modernes et les hommes d'état archaïques ou entre les différentes populations humaines. Donc La comparaison de l'introgression euh, néandertalienne et dénisovienne a été particulièrement informatif dans le cadre du Pacifique parce que, comme je vous disais, ce sont les populations qui présentent euh, d'une façon combinée plus de matériel euh, d'origine d'autres formes humaines. Les populations du Pacifique, euh, Donc, en étudiant plus de 300 génomes de différentes populations du, du Pacifique, euh, nous avons confirmé que la composante néandertalienne au centre des populations du Pacifique est extrêmement homogène, environ 2,5%, chez tout le monde. Tandis que la composante euh, denisovienne est très hétérogène, elle peut aller de presque nulle chez les populations de Taïwan ou certaines populations des Philippines à 3,2% en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou dans certaines populations de de l'archipel des Vanuatu. Mais la question suivante était quelles sont les les principales fonctions biologiques qui sont affectées chez les humains d'aujourd'hui, par cette introgression archaïde, soit de Néandertal, soit de Denisoviens, de Denisoviens. Et ce qu'on a montré, c'est que les apports néandertaliens ont facilité l'adaptation de ces populations pour des multiples traits phénotypiques, tels que l'immunité, le développement neuronal, le métabolisme ou la pigmentation de la peau. Tandis que le fait surprenant, c'est que la nature adaptative de l'introgression denisovienne est presque exclusivement associée aux fonctions immunitaires. Ces observations suggèrent donc que l'homme de Denisova a facilité l'adaptation humaine en servant de réservoir d'allèles de résistance contre les agents pathogènes dans la région du Pacifique Sud. Dans une étude récente, cette équipe australienne s'est intéressée à la question des tissus ou organes qui sont les plus affectés par l'introgression archaïque. Ils ont observé que les variants archaïques sont significativement absents dans les cellules souches. Toutefois, seules les mutations régulatrices d'origine denisovienne sont sous-représentées dans une série de tissus comme le tissu adipeux, mais surtout euh, des tissus globalement impliqués dans la réponse immunitaire, comme les cellules souches souche hématopoïétiques, c'est-à-dire à l'origine de toutes les lignées des cellules sanguines, ainsi que dans le sang, le thymus, et chez les cellules B et T, comme vous savez, impliquées dans la réponse euh, adaptative, donc dans la mémoire. Par la suite, la mémoire immunitaire. Par la suite, il y a un accord avec nos résultats dans les populations du Pacifique. Ils ont observé que, tandis que les mutations d'origine dénisovienne sont principalement enrichies en multiples fonctions toutes reliées à l'immunité, celles d'origine néandertalienne sont plutôt impliquées dans des fonctions biologiques généralistes. Dans l'ensemble, tous ces résultats indiquent une contribution majeure des variants dénisoviens aux processus liés à l'immunité chez les humains d'aujourd'hui. Passons maintenant à l'étude de l'ADN ancien chez les populations humaines, anciennes, mais tous sapiens, ayant vécu à différentes périodes de notre histoire. Nous verrons comment l'étude de l'ADN fossile provenant de ces populations de sapiens nous a renseigné sur les relations entre les humains et les agents pathogènes. L'étude d'individus ayant vécu à différentes époques peut nous renseigner et surtout peut nous permet de mesurer l'action de la sélection naturelle en temps réel, c'est-à-dire de voir quelles sont les mutations et les gènes qui ont plus changé en fréquence au cours du temps. Des mutations qui ont rapidement augmenté en fréquence dans le temps, si on compare des individus humains qui ont vécu il y a 10 000 ans, 5 000 ans, 2 000 ans, dont les mutations qui ont plus rapidement augmenté en fréquence, nous fournirons des exemples de gènes dont leur variabilité a été bénéfique pour la survie de notre espèce. Tandis que celles dont la fréquence a diminué rapidement dans le temps vont nous renseigner sur des gènes et des mutations délétères. C'est sur l'action de la sélection positive que s'est penchée une étude menée par l'université de Harvard. Ils ont étudié les génomes de 230 individus d'origine européenne qui ont vécu entre il y a 8500 ans et 2000, 2300 ans. Donc, ils ont extrait l'ADN de ces restes fossiles et ils ont trouvé que les mutations qui ont plus monté en fréquence au cours des 10 000 dernières années sont, entre autres, la mutation qui nous permet aujourd'hui de continuer à boire le lait à l'âge adulte, on en a parlé beaucoup, la mutation et les mutations qui sont impliquées aujourd'hui dans une pigmentation plus claire de la peau et des yeux. Mais également, ils ont identifié ici d'autres gènes impliqués dans la réponse immunitaire. Toujours le cluster de gènes tlr 1610 je vous en ai parlé, dans la réponse immunitaire innée. Et L'hypothèse proposée pour expliquer ceci, c'est que ces gènes confèrent une protection face aux maladies infectieuses telles que la tuberculose ou la lèpre. La même étude a découvert des forts signaux de sélection dans des gènes avec fonction immunitaire autre, tels que le système HLA, vous savez, on en parlait la semaine dernière, impliqué dans notre réponse immunitaire adaptative, et le gène SLC22A4. Ce dernier a été associé à différentes prédispositions en maladies inflammatoires immunitaires, telles que la colite inflammatoire d'ailleurs, que la colite ulcéreuse ou la maladie céliaque. Donc, ces observations renforcent l'hypothèse d'une adaptation génétique de l'homme aux agents pathogènes au cours de l'Holocène, c'est-à-dire dans les dernières 10 000 ans. Dans ce schéma, on peut voir les analyses plus détaillées des régions génomiques avec des mutations ayant fortement augmenté en fréquence dans les dernières 10 000 ans. La seule chose que je veux noter ici, c'est les forts signaux de sélection au niveau toujours de la région HLA où on peut voir des signaux de sélection indépendants. Ce qui soutient l'hypothèse que cette région a joué un rôle majeur dans l'histoire récente des humains pour une meilleure protection immunitaire contre les infections. Mais cette étude a aussi permis de voir dans quelle population plus précisément ces mutations ont augmenté, en fréquence, ont augmenté en fréquence et ont donc conféré un avantage évolutif. En comparant, ici vous pouvez voir en différentes couleurs, envers des populations de chasseurs-cueilleurs d'il y a 8 000-9 000 ans, en bleu, différentes populations de, des agriculteurs néolithiques, donc venant du Moyen-Orient. En rouge, les populations provenant des steppes de la, de, de la région pontique-caspienne il y a environ 4500 ans en Europe. Et en pointillé, vous voyez des populations modernes d'aujourd'hui. Et ici, vous avez la fréquence de ces gènes. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que pour la mutation responsable de la digestion du lait à l'âge adulte, par exemple ici, l'augmentation en fréquence est surtout visible dans les populations d'origine des steppes, en rouge, arrivées en Europe, comme je vous disais, au cours des 4500 dernières années. Dans le cas des gènes immunitaires TLR1, 6 et 10, on peut voir que l'accroissement de fréquence commence à partir de l'arrivée des peuples fermiens du Moyen-Orient, en bleu, migration qui a démarré il y a environ 10 000 ans. Toutefois, ces mutations ont continué à augmenter en fréquence dans les temps plus récents, comme vous pouvez voir ici, en regardant les lignes de couleurs qui reflètent la fréquence de ces mutations à présent. Je vous rappelle qu'en Europe, la présence de, cette, de des mutations euh, ici euh, dans le gène, dans, dans ces gènes TLR sous sélection positive, est présente à environ euh, 60%. Un résultat qui mérite une attention tout particulière est toujours cette présence, comme nous venons de le voir, du système HLA, comme étant souvent ciblé par la sélection au cours des dernières millénaires. Les molécules HLA sont impliquées dans la présentation des peptides pour les cellules t. Euh, les molécules HLA de classe 1 sont fabriquées dans le réticulum endoplasmique et où elles fixent des fragments peptidiques, principalement des protéines endogènes, ou les amènent à la membrane cellulaire pour être inspectées par les cellules t. Les molécules HLA de classe 2 sont également fabriquées dans le réticulum endoplasmique à partir d'où, elle se déplace vers les endosomes, où elle récolte des fragments de peptides provenant principalement des protéines exogènes, et les amène à la membrane cellulaire pour être inspectés par les cellules T, CD4, dans ce cas-là. Donc, la région génomique qui code le système HLA, ici, a une structure génomique extrêmement complexe, que l'on peut voir s'amplifier dans ce schéma où on peut voir les gènes codant les molécules de classe 1 en violet et les molécules de classe 2 et 3 en rouge et en vert. Une étude étude pionnière conduite par euh, Franck-Curignol à l'IRD a voulu tester dans quelle mesure la diversité génétique qu'on voit dans la population à niveau du système HLA à travers le monde a été façonnée par la présence des pathogènes. Pour cela, ils ont étudié la diversité du système HLA dans plus de 60 populations humaines et ont comparé donc la diversité génétique du système HLA avec la diversité pathogénique de la région où ces différentes populations habitaient. Tout d'abord, ce qu'ils ont observé, c'est que plus on s'éloigne d'Afrique, plus la diversité génétique d'HLA va décroître, ce qui est compatible, simplement, avec l'origine des hommes en Afrique, et à mesure qu'on s'éloigne de l'Afrique, on perd de la diversité génétique. En revanche, quand ils se tiennent compte de cela, ils ont vu que la diversité génétique du système HLA est d'autant plus importante dans les régions où la diversité et la richesse en virus, en l'occurrence, est, euh, est grande. Donc, euh, autrement dit, plus il y a d'agents pathogènes dans une région géographique donnée, plus le système HLA sera diversifié d'un point de vue génétique. Ces résultats soutiennent ainsi l'hypothèse que la variabilité génétique observée dans le système HLA est le produit de la sélection naturelle imposée par les agents infectieux. Une étude récente datant une étude récente, s'est penchée sur l'étude d'une population ayant vécu à la fin de la période néolithique associée à la culture dite de Wartburg, une culture qui se trouve particulièrement dans le centre-ouest de l'Allemagne et date d'environ 5600 à 4800 ans avant le présent. Pour cela, ils ont obtenu des génomes de 42 individus appartenant à cette culture qui étaient enterrés dans une sépulture collective. Tout d'abord, ils se sont intéressés à la diversité génétique de ces individus Wartberg, qui a été comparée à celle de plus de 50 populations de l'Eurasie. L'analyse en composants principales montre que les individus ici, de la culture Wartberg, forment un groupe, en rouge, assez hétérogène qui se situe entre les populations de chasseurs-cueilleurs européennes et les populations des premières agriculteurs. Des estimations plus formelles sur les niveaux de métissage des individus Hardberg ont montré que leur diversité génétique est d'environ 40 d'origine des chasseurs-cueilleurs et le reste attribuable aux fermiers provenant de l'Anatolie. Mais ensuite, ils se sont concentrés sur la variabilité de ces individus à niveau de la région HLA. Ils ont observé que les individus de Warburg, ici, vous le voyez, montraient en général des fréquences de certains types HLA plus élevées que les peuples fermiers ou que les Allemands modernes, c'est-à-dire les Allemands d'aujourd'hui. Certains de ce type HLA ont été associés d'une part à une résistance accrue à certaines infections d'origine virale, telles que les infections par le virus de l'hépatite C, la grippe ou les herpesvirus, herpes virus, mais d'autre part à un risque plus important face aux infections d'origine bactérienne. Dans cette étude suggère que ces types HLA ont été maintenus à des fréquences plus élevées durant la période de la culture Wartberg à cause de leurs caractéristiques fonctionnelles fonctionnelles, antivirales, mais que, par la suite, par exemple, avec l'arrivée de certaines bactéries, vous pouvez voir ici, que ces mêmes haplotypes ont diminué en fréquence, comme par exemple l'hypothèse serait l'arrivée de la peste dans les temps historiques. Cette étude montre comment l'étude des gènes immunitaires dans des populations ayant vécu dans différentes époques de la préhistoire peut nous renseigner sur la nature des pathogènes auxquels les populations du passé ont été exposées. Mais l'étude du génome d'individus disparus nous a également aidé à mieux comprendre la façon dont l'arrivée des Européens en Amérique a conduit, au déclin de certaines populations d'Amérindiens après l'introduction des nouveaux pathogènes. Cette étude, menée en 2016 par l'Université de l'Illinois, a exploré la diversité génétique d'une population des membres des Premières Nations, c'est-à-dire le terme désigné au peuple autochtone au Canada, avant et après l'arrivée des Européens. Donc la diversité des génomes de ces individus anciens, qui ont vécu dans la région du Prince Rupert en Colombie-Britannique il y a entre 6000 et 1000 ans, ont été comparés à ceux des individus des communautés chimchianes habitant dans la même région aujourd'hui. Tout d'abord, les auteurs ont montré une affinité entre les anciens individus, ici en noir, en pointillé, en point noir, et les Chimsian en vert, avec une dérive des Chimsian d'aujourd'hui vers les Européens en bleu, comme s'y attendait à la vue du métissage qu'il y a entre ces groupes des Premières Nations et euh, les Européens. Ensuite, ils se sont penchés sur l'étude du modèle démographique qui explique le mieux l'histoire démographique de ce groupe de Premières Nations. Le modèle qui en ressort et l'existence d'un goulot d'étranglement, c'est-à-dire une forte réduction de la taille de cette population, que s'est produit il y a 175 ans chez les ancêtres des Shemtian modernes, entraînant une réduction de 57 de la taille effective de la population, probablement suite au contact avec les Européens. La date du couloir d'étranglement coïncide également avec les épidémies de variole documentées du XIXe siècle. Enfin, ils se sont penchés sur l'étude de la sélection naturelle dans deux groupes. Ils ont dans les deux groupes, donc les anciens et les modernes. Ils ont trouvé que chez les anciens individus, les fonctions immunitaires apparaissaient en premier. C'est-à-dire euh, en premier. Les fonctions immunitaires sont le groupe que c'est plus sélectionné chez les anciens individus. Indice potentiel d'une adaptation aux agents pathogènes présents dans l'environnement ancien. Toutefois, la région génomique qui montre les signaux de sélection les plus fortes c'est un gène HLA, toujours un gène de l'HLA, dont les mutations retenues par la sélection sont présentes chez tous les individus anciens et seulement chez 36% des individus d'aujourd'hui. Donc la diminution encore une fois de fréquence des allées avantageux au passé dans la population moderne suggère que l'arrivée des Européens a entraîné des changements environnementaux qui ont rendu ces mutations auparavant avantageuses délétères dans le contexte d'aujourd'hui. Plus généralement, ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a eu des changements de fréquence considérables à travers le temps de certains types HLA, de la période néolithique jusqu'à l'âge de bronze et aujourd'hui. Ces changements peuvent, dans certains cas, être spécifiques de certaines populations, comme nous pouvons le voir ici, où les populations sont représentées en différentes couleurs. Vert pour la Russie, bleu pour l'Allemagne, rouge pour la Tchéquie, et violet pour la France. Prenons l'exemple de la Tchéquie en rouge, par exemple. Euh, on peut voir que pour certains types HLA, comme le premier, la mutation est restée faible pendant longtemps pour augmenter euh, dans les dernières périodes. Donc à partir de l'âge de bronze, qu'elle monte considérablement en fréquence. Dans d'autres cas, comme c'est le cas du type HLA B2705, ici, c'est le contraire. Il y a une chute considérable en fréquence, ici en rouge, vous le voyez, à partir de la période néolithique jusqu'à aujourd'hui. Ce qui suggère que ce type HLA est devenu de plus en plus délétère pendant l'histoire de l'homme. Mais il n'y a pas que l'étude de l'HLA pour s'intéresser à la façon dont nos ancêtres ont réagi aux agents infectieux. On peut également s'intéresser à tout le système ou une partie du système de l'immunité innée, c'est-à-dire cette première ligne de défense qu'on a contre les pathogènes. C'est sur ce sujet que cette étude s'est penchée en analysant 207 échantillons provenant de six sites archéologiques du nord et de l'est de la Pologne et datés du 1er au 18e siècle. Au lieu d'étudier tout le génome, ce qu'ils ont fait, se sont focalisés sur six gènes connus pour jouer un rôle important dans l'immunité innée, tout en particulier en relation aux maladies mycobactériennes, euh, tuberculose, lèpre, etc. L'idée était de comparer la fréquence de certaines de ces mutations dans ces gènes à travers le temps et les comparer aux polonais d'aujourd'hui. Dans ce faisant, ils ont identifié deux mutations. D'abord, dans les gènes SLC11A1 et 10, qui montrent des fluctuations de fréquence indiquant une évolution sous les effets de la sélection naturelle. Dans le cas du premier gène, ici, on voit une diminution radicale de la mutation au cours du temps, ce qui suggère l'action de la sélection négative tandis que l'augmentation rapide, surtout dans les dernières périodes de l'histoire, de la mutation localisée dans le gène IL-10, suggère l'action de la sélection positive. Même si cette étude nous renseigne sur des gènes dont leur variabilité pourrait, parce que les changements ne sont quand même pas très fortes, à l'adaptation des populations aux pressions exercées par les agents infectieux, les effets de ces mutations sur la santé actuelle des individus restent inconnus. L'étude de l'ADN ancien peut aussi nous renseigner et peut nous permettre de reconstruire la morphologie et la physiologie des anciens humains. C'est la question à laquelle se sont attachés ici, où ils ont décrypté le génome provenant d'un squelette mésolithique d'environ 7000 ans découvert en Espagne, afin d'obtenir les caractéristiques d'un génome humain européen datant d'avant l'arrivée de l'agriculture. Donc, à travers une analyse en composants principales, ils ont tout d'abord constaté que l'échantillon mésolithique divergeaient de toutes les populations européennes, c'est ici, actuelles, mais déplacées à proximité des Européens du Nord. Ainsi, cet individu mésolithique du sud-ouest de l'Europe représente un groupe génétique anciennement répandu qui est préservé aujourd'hui seulement dans certaines populations d'Europe du Nord. Ensuite, ils ont voulu mieux comprendre l'apparence morphologique et l'état immunologique de cet individu. Ici, c'est impossible à comprendre. Donc, ils ont vu que pour deux gènes impliqués dans la pigmentation de la peau, l'individu mésolithique portait l'état ancestral de l'allèle, en bleu, qui est associé à la peau foncée, tandis que l'état dérivé en rouge est associé à la peau claire. De plus, les analyses d'autres gènes qui prédisent la couleur des yeux montrent que cet individu avait probablement les yeux bleus. Donc, Dans l'ensemble, ces résultats indiquent que les mutations associées à la couleur des yeux clairs ont précédé les changements en Europe reliés à la perte de la pigmentation foncée. En revanche, pour ce qui concerne les mutations associées aux fonctions immunitaires, les différents gènes immunitaires qu'ils ont regardés, pour tous, l'individu mésolithique portait l'état dérivé, c'est-à-dire l'état potentiellement bénéfique, ce qui suggère que l'adaptation aux pathogènes était déjà bien mise en place avant la période néolithique, c'est-à-dire avant l'arrivée de l'agriculture dans la région. Donc, Pour finir, voyons la façon dont l'étude des pathogènes eux-mêmes peut nous renseigner et nous apprendre comment les épidémies du passé se sont produites et plus généralement l'histoire des maladies infectieuses. Cette discipline, c'est-à-dire l'étude des pathogènes anciens, est un domaine scientifique axé sur l'étude des génomes des pathogènes anciens, extraits des restes humains, animaux ou végétaux. Pour l'analyse de l'ADN ancien humain, nous avons vu que la partie de l'os pétreux situé à l'intérieur de l'oreille présentent le plus grand potentiel de récupération d'ADN humain. Toutefois, pour la détection et le séquençage de l'ADN provenant de microbes, des pathogènes, d'autres parties du corps humain se sont révélées beaucoup plus riches en ADN microbien. Par exemple, l'échantillonnage direct des lésions du squelette lorsqu'elles sont présentes, c'est avéré être une riche source d'ADN ancien pour certaines bactéries responsables des maladies chroniques, comme c'est le cas de la tuberculose. Mais pas toutes les infections laissent des traces visibles dans le squelette. Par exemple, les infections aiguës transmises par le sang ne produisent pas de modifications osseuses. Dans ce cas, il faut se tourner avec d'autres parties euh, du corps, comme les cavités antérieures. Euh, des dents, L'échantillonnage dentaire s'est avéré extrêmement efficace pour récupérer des génomes d'anciennes bactéries comme Yersinia pestis, on verra par la suite, causant la peste, Salmonella enterica, causant la salmonellose, donc des fleurs diarrhées, Plasmodium falciparum, à la base du paludisme, ou d'anciens virus tels que le virus de l'hépatite B. Enfin, la plaque dentaire calcifiait à partir d'elle on peut aussi extraire euh, d'anciens pathogènes et les séquencer. Mais la dégradation de l'ADN de l'hôte, y compris celui des agents pathogènes qu'il porte, se produit, comme on a vu déjà, très rapidement après la morte, en fonction de l'environnement. Dans le même temps, l'ADN environnemental exogène étouffe le signal original de l'ADN endogène qui est notre ADN plus l'ADN de tous les microbes qui vivent en nous. Donc les peuples médiévaux, comme vous pouvez voir à droite, connaissaient déjà bien la mort et le processus que s'en suivait, comme le montre cette illustration d'un manuscrit du 15e siècle où une femme noble, récemment enterrée, est assise sur les verres et autres vermines qui vont bientôt s'attaquer à son cadavre. Alors, comment on fait pour détecter et isoler l'ADN des pathogènes provenant d'anciens spécimens Le traitement commence par l'extraction de l'ADN des spécimens anciens. Dans le cadre de la partie expérimentale, le dépistage euh, direct des extraits peut être effectué par PCR, c'est-à-dire l'amplification de l'ADN. On a beaucoup entendu parler de PCR pendant la pandémie de Covid. Et cette PCR va cibler au lieu du SARS-CoV-2, des gènes spécifiques à l'espèce de microbe qu'on veut étudier. En parallèle, la reconstruction de bibliothèques a permis de dépister des pathogènes par détection par fluorescence sur des puces euh, et par des approches d'enrichissement de l'ADN, ce qui permet le dépistage simultané de plusieurs agents pathogènes. Ensuite, les données produites par le séquençage sont utilisés par le euh, pour le dépistage d'agents pathogènes à l'aide d'outils bioinformatiques. Donc, après le traitement de ces données, les fragments d'ADN sont cartographiés par rapport à un génome de référence cible. Il est également possible de détecter l'ADN d'un ancien pathogène à l'aide de méthodes de profilage métagénomique, c'est-à-dire qu'on ces sait tout ce qu'on trouve. Donc comme nous le verrons, à travers différents exemples, l'étude de l'ADN d'anciens pathogènes nous permet d'établir la présence d'anciens pathogènes spécifiques au sein des populations historiques et confirmer ou infirmer des anciennes épidémies, analyser comparativement l'évolution des pathogènes et par exemple comprendre quand un certain pathogène, dont le pathogène responsable de la peste, on le verra tout de suite, a acquis la virulence et aussi dater l'émergence de certains pathogènes et donc apprendre les temps de divergence entre les pathogènes et aussi mieux connaître les temps de certaines épidémies. Dans le cadre des études en paléogénomique des pathogènes, l'agent le mieux étudié est sans doute l'agent causal de la peste, Yersinia pestis, une bactérie à gramme négatif découverte, comme on l'a vu vendredi dernier, par Alexandre Yersin. Dans ce schéma, on peut voir une version version simplifiée du cycle des Yersinia pestis, au cours duquel la bactérie est maintenue dans les populations de rongeurs sauvages par un mécanisme euh, de transmission dépendant des puces. Dans des circonstances qui sont encore mal comprises, des épidémies qui frappent les animaux peuvent se produire parmi les populations de rongeurs sensibles. Au cours de ces périodes, les humains et les autres mammifères courent le plus grand risque d'être infectés par Yersinia pestis à travers une piqûre. La peste peut se manifester chez l'homme sur les formes buboniques, pneumoniques ou pulmonaires et septicémique. Même si la peste était déjà présente dans les, dans les périodes préhistoriques, et j'y reviendrai sur ça, l'étendue de cette épidémie préhistorique était très incertaine. Dans la période historique, on connaît trois grandes épidémies de peste. La première est la peste dite de Justinien. Elle a sévi à partir de 541 jusqu'en 750, dans tout le bassin méditerranéen. On estime qu'il y aurait eu entre 50 et 100 millions de morts lors de cette première pandémie. La deuxième pandémie, et probablement celle la plus connue, s'agit plutôt d'une série d'épidémies. Elle débute avec la peste noire en 1346, qui attend l'Europe continentale au milieu du XIVe siècle. La peste noire est une pandémie de peste principalement bubonique qui a sévi pendant le Moyen-Âge. Cette pandémie touche l'Eurasie et l'Afrique du Nord et tue entre 30% et 50% des Européens, entre 1347 et 1352, donc en juste 5 ans. faisant environ 25 millions de victimes. Ensuite, la peste va régulièrement ressurgir jusqu'au XIXe siècle de l'Europe au bassin méditerranéen et jusqu'au Moyen-Orient. Enfin, la troisième épidémie de peste est connue sous le nom de peste de Chine ou peste moderne. Elle débute au milieu du 19e siècle dans le Yunnan, en Chine, et arrive à Canton et Hong Kong en 1894. Tous les continents ont été touchés par cette dernière pandémie. Madagascar, le Japon et le Portugal furent à temps en 1899, Sydney, San Francisco l'année suivante, puis Java en 1910 et Ceylan en 1914. En tout cas, ce que s'appelait Ceylan à l'époque. En France, ont été touchés Marseille en 1902 et Paris en 1920. Et Ajaccio en 1945. Le premier pathogène ancien à avoir été séquencé a été en effet celui de bacille de la peste. Ici, l'équipe allemande de Johannes Krause, ils ont étudié 46 dents et 53 os de la collection East Sminfield de Londres pour chercher dans ces spécimens la présence de du bacille de la peste. Les données historiques indiquent que les cimetières de East Smithfield a été créé à la fin de 1348 pour l'inhumation de victimes de la peste noire. Une fois ils ont recon- réussi à reconstruire le génome ancien de Yersinia pestis, ils, ils ont comparé ce génome avec la diversité génétique des souches actuelles des Yersinia pestis, ainsi qu'avec Yersinia tuberculosis qui est la bactérie ancestrale à, à, à tous les bactéries, à tous les Yersinia pestis que vous pouvez voir ici. Donc, dans cette première étude, l'analyse phylogénétique indique que ces pathogènes anciens, donc celui qu'ils ont séquencé pour la première fois, est ancestral par rapport aux souches existantes. Vous pouvez voir ici. Il est ici. L'estimation temporelle suggère que la peste noire a été le principal événement historique responsable de l'introduction et la dissémination à grande échelle de l'ancêtre de toutes les souches actuellement en circulation. Les comparaisons avec les génomes modernes ne révèlent toutefois aucune mutation vraiment unique dans l'organisme d'origine médiévale, ce qui indique que la virulence accrue de la maladie pendant l'épidémie de peste noire n'était pas due à la bactérie elle-même. Depuis ce premier génome, des dizaines de nouveaux génomes anciens de Yersinia pestis ont été séquencés, provenant de différentes régions géographiques et de différentes périodes. L'étude de ces génomes a permis, d'une part, de mieux comprendre l'histoire et les questions qui restaient en suspens sur les différentes pandémies de peste, de la préhistoire à aujourd'hui, mais aussi de comprendre l'évolution du pathogène lui-même et de mieux comprendre tous les événements qu'il a subis pour acquérir la virulence. C'est grâce aux études en paléomicrobiologie qu'on a appris plus sur la présence de cette maladie dans la préhistoire. Comme je vous disais, on en savait très peu. C'est en 2018 qu'une équipe a publié la présence de Yersinia pestis dans une squelette provenant d'une jeune femme déterrée à Gökhem, dans l'ouest de la Suède, datant de 4900 ans avant le présent. Une fois séquencé le génome de cette ancienne souche de Yersinia pestis, L'analyse phylogénétique montre qu'elle est basale à toutes les autres souches de Yersinia pestis connues. Vous le voyez ici, la position de la souche suédoise d'il y a environ 5000 ans. Et elle est basale aussi bien de celle de l'âge de bronze que de toutes les souches modernes disponibles. Ils ont pu également dater l'âge de divergence de cette ancienne souche par rapport à tous les autres, ils ont estimé un temps de divergence d'environ 5700 ans avant le présent. Ensuite, sur la base d'analyses génomiques d'individus, cette fois, pas les analyses génomiques des pathogènes, mais des analyses génomiques d'individus des humains anciens infectés, ils ont vu que des lignées multiples de Yersinia pestis se sont étendues à travers l'Eurasie pendant le Néolithique. Ces résultats soutiennent aussi l'hypothèse de l'existence d'une pandémie de peste préhistorique qui a probablement contribué au déclin des populations néolithiques en Europe. Mais la paléogénomique, comme je vous disais, peut également nous renseigner sur l'acquisition des facteurs de virulence de la bactérie. Ici, ils ont séquencé les génomes de Yersinia pestis provenant d'anciens humains ayant vécu en érasie il y a 2800 à 5000 ans. En comparant ces séquences avec d'autres génomes de Yersinia pestis de différentes époques, ils ont proposé une séquence temporelle des changements génétiques que la bactérie a subis qui conduisent à une virulence accrue et à l'émergence de la peste bubonique. Tout d'abord, ils ont montré que l'infection par la peste était endémique dans les populations humaines de l'âge de bronze. Mais à cette époque, la bactérie ne possédait pas les facteurs de virulence qui caractérisent les trois pandémies historiques. Ils ont montré que le gène YMT, impliqué dans la capacité de transmission de la bactérie par les puces, n'étaient pas présents dans les génomes datant de l'âge de bronze. De la même façon, ils ont montré que les génomes de l'âge de bronze manquaient la mutation 259 dans le GMPLA, responsable des formes buboniques de peste. Donc c'est seulement il y a environ 3000 ans, ici, que les souches de peste ont acquis ces modifications génétiques, engendrant ainsi les trois grandes épidémies de peste historiques. Donc voici les scénarios hypothétiques qui ont été proposés pour la propagation géographique des Yersinia pestis au cours des pandémies historiques. La ligne associée à la première pandémie, c'est-à-dire ici en vert, en. Rouge, désolé, la peste de Justinien serait apparue en Asie et se serait ensuite déplacée vers l'Europe le long des routes commerciales établies, comme la route de la soie. La ligne associée à la deuxième pandémie, donc celle de la peste noire, en verte, pourrait également s'être répandue en Europe depuis l'Asie le long des routes commerciales et depuis l'Europe via les routes commerciales le long du Nil jusqu'en Afrique centrale. Elle pourrait également être revenue en Asie pour ensuite donner naissance aux souches impliquées dans la troisième pandémie en bleu, la pandémie dite de peste de Chine. Toutefois, une question qui restait en suspens était si les souches de peste justinienne, dans la première grande pandémie historique, étaient les ancêtres directs des souches de la peste noire et des épidémies de peste ultérieures, ou si elles forment une lignée différente. Ces deux études se sont penchées sur cette question et ont eu, ils ont étudié la présence de Yersinia pestis dans différents squelettes trouvés dans les cimetières dans des cimetières allemands datant de la période de la peste de Justinien. Les résultats étaient clairs. Les lignées responsables de la peste de Justinien sont des lignées aujourd'hui disparues et n'ont pas donné lieu aux lignées responsables de la deuxième et la troisième pandémie de peste. Cette étude s'est intéressée à la diversité génétique des souches datant de la période de la peste noire, au Moyen-Âge. Pour cela, ils se sont intéressés à trois sites correspondant à cette période, à Barcelone, en Russie, et en Allemagne. Une des questions que cette étude voulait résoudre était de savoir si les épidémies récurrentes de peste en Europe du XIVe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, après l'épidémie de peste noire, étaient le résultat des réintroductions multiples de la peste en Europe ou si elles étaient plutôt attribuées à des foyers de peste européens aujourd'hui disparus. Ils ont donc analysé des génomes de peste provenant des premières phases de la peste noire ainsi que de l'époque post-peste noire. Ils ont vu que les trois souches étudiées se regroupent avec les souches de la peste de Chine ainsi qu'avec les souches euh, modernes. On peut voir tout ça ici. Ceci soutient l'idée donc que la peste noire et les épidémies de peste suivantes en Europe ainsi que la troisième épidémie euh, dite de Chine ont été causées par la même lignée de Yersinia pestis. Les mêmes auteurs se sont intéressés à l'évolution de la virulence de la bactérie à partir de l'époque de la peste noire. Pour cela, ils ont analysé des restes humains, cette fois provenant de dix sites archéologiques européens, couvrant cette période et ont reconstruit trois 34 génomes anciens de, pestis, de Yersinia pestis. Ils ont montré la perte d'une région génomique liée à la virulence, comme celle euh, liée à la virulence, perte observée dans les souches associées aux étapes tardives de la pandémie, comme celle à Londres, à Brandenburg, en Allemagne, ou encore plus tard à Marseille. Toutefois, la perte de ces deux gènes ne semble pas avoir réduit la mortalité. Car l'épidémie de peste de Marseille, par exemple, entre 1720 et 1722, est connue pour avoir causé une grande mortalité. Cette délétion, donc génomique, a également été identifiée dans les génomes liés à la première pandémie de peste, donc entre 541 et 750, ce qui suggère une trajectoire évolutive comparable de Yersinia pestis au cours des deux événements. Les conséquences fonctionnelles de cette perte génomique restent toutefois inconnues à présent. Donc, pour résumer, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui sur l'évolution de la bactérie responsable de la peste On sait qu'on la trouve déjà vers la moitié et la fin du néolithique et à l'âge de bronze. Mais que ces souches, ici en jaune et en violet, n'était ni adapté à utiliser les puces comme vecteurs de transmission, ni avait la mutation responsable de la peste bubonique. C'est tout ça. C'est après, il y a environ 3000 ans, que les souches de peste ont acquis ces propriétés et ont donné lieu aux trois grandes épidémies de peste pendant la période historique, celle de Justinien, ici en Noir, qui n'a pas donné Suite et euh, celles de la branche 1 ici, qui sont responsables de la peste noire et des épidémies de peste ultérieures. Donc, vous voyez ici l'intérêt et euh, l'informativité de la paléomicrobiologie pour mieux comprendre la dynamique d'une épidémie euh, du passé. Mais, évidemment, il n'y a pas que de la peste. Donc, voyons rapidement le cas de la, du virus de la variole qui a tué toutefois entre 300 et 500 millions de personnes que pendant le XXe siècle. Sa diffusion dans les populations, initiée après une transmission probable à partir d'un hôte animal, a été concomitante avec les mouvements de population à travers les continents. La maladie a été officiellement déclarée éradiquée en 1979 à la suite des campagnes massives de vaccination. D'ailleurs, c'est la première maladie pour laquelle un vaccin a été développé et il reste la seule maladie humaine éradiquée formellement par la vaccination. Bien que l'existence de la variole en Égypte, en Inde et en Chine semble remonter à plusieurs millénaires, l'échelle de temps de l'émergence de l'agent causal, c'est-à-dire le virus de la variole, et son évolution reste controversée. En tout cas, le reste jusqu'à il n'y a pas longtemps. Dans cette étude, afin de répondre à ces questions, ils ont séquencé le génome d'une ancienne souche du virus de la variole prélevée sur une momie lituanienne datant de 1643 en 1665. Cette étude a révélé que le génome de cette souche ne présente pas de réarrangement majeur et que le contenu en gènes est très similaire à ceux de toutes les autres souches de variole isolées pendant le XXe siècle. La La position phylogénétique de cette souche, ici en rouge, a été comparée à celle des souches du XXe siècle. Il est positionnaient à la base de la diversité des souches de la variole. Ils ont estimé que l'ancêtre commun de toutes ces souches date d'entre 1588 et 1645, c'est-à-dire de la période pré vaccin En revanche, la diversité génétique de branches P1 et P2, c'est-à-dire tout ça, est extrêmement faible, ce qui suggère une origine très récente datant d'entre la fin du 19e et le début du 20e correspondant donc à l'essor de la vaccination antivariolique à niveau mondial. En résumé, ce que montre cette étude est que l'échelle de temps de l'évolution de la variole est bien plus récente que ce euh, qu'on ne le pensait. Dans une étude plus récente, une équipe danoise a voulu révisiter l'histoire de la variole en récupérant des séquences virales d'individus d'Europe du Nord, dont 11 dataient d'entre 600 et 1500 ans, ce qui recoupe l'âge viking. Ce faisant, ils ont refait la phylogénie des virus, en y incluant le génome de la momie lituanienne que je viens de vous montrer. Tout d'abord, ils ont estimé que l'âge de l'ancêtre commun de toutes ces souches est plus ancien de ce qu'on le pensait, avec une date d'il y a environ 1700 ans. Ensuite, ils ont vu que, tandis que les génomes lituaniens se regroupent, comme dans les toutes précédents, avec les souches actuelles de la variole, ceux provenant de l'âge viking forment un groupe à part, ici, en rouge. Une comparaison du contenu en gènes des séquences de l'âge viking montre des grandes différences avec celui du, de, des virus modernes. Trois gènes qui sont actifs dans toutes les séquences des virus modernes étaient inactifs il y a plus de 1000 ans. Mais plus généralement, ils ont montré qu'il y a eu une réduction générale du contenu en gènes pendant l'évolution récente du virus de la variole et que les virus de l'âge viking ont suivi une évolution complètement différente des virus de la variole apparus dans les derniers siècles. Le dernier exemple que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous, c'est l'exemple d'une maladie toujours très active dans la population humaine, c'est-à-dire la tuberculose. La tuberculose, comme nous l'avons vu la semaine dernière, est due au bacille de coque et reste une maladie infectieuse de premier plan à niveau mondial, avec plus de 10 millions de cas par an, entraînant un million et demi de morts par an. Aujourd'hui, on estime qu'un quart de la population mondiale est infectée par le bacille de la tuberculose. De plus, d'un point de vue historique, on sait que la tuberculose est considérée comme la maladie la plus meurtrière de l'Histoire en Europe, avec plus de 1 milliard de victimes dans les deux derniers millénaires. Des études phylogénétiques montrent que le bacille de la tuberculose est vraisemblablement apparu en Afrique, parce que c'est où il montre plus de diversité génétique. La même chose que pour les humains. Ces souches font partie de ce qu'on appelle le complexe Mycobacterium tuberculosis et comprend sept lignées adaptées à l'homme que vous voyez là à gauche, en couleur, et plusieurs lignées adaptées à divers animaux sauvages et domestiques, en gris. Les lignées 2, 3 et 4 sont les plus répandues dans le monde et sont caractérisées par une délétion qui caractérise les souches dites modernes et qui serait à l'origine de la diffusion mondiale de la maladie. Pendant longtemps, on pensait que les humains avaient contracté la tuberculose à partir d'animaux domestiques au cours de la période néolithique, comme par exemple à partir de Mycobacterium bovis qui affecte les bovins. Plus tard, la disponibilité des premières séquences complètes du génome de Mycobacterium tuberculosis a révélé révélé que Mycobacterium bovis avait un génome plus petit que celui de Mycobacterium tuberculosis. Et plusieurs études ensuite ont soutenu le scénario d'une évolution dans laquelle les humains auraient plutôt transmis eux le bacide de la tuberculose aux animaux aux autres animaux et pas à l'inverse. Je reviendrai. Cette première étude, donc l'étude de David, de Ignacio Comas, pardon, c'était vraiment une étude pionnière dans, euh, dans l'analyse phylogénétique des membres du complexe Mycobacterium tuberculosis. Ils ont analysé 259 souches de tuberculose d'origine variée. Ils ont vu que les plus proches parents de l'ancêtre commun de Mycobacterium tuberculosis se trouvent exclusivement dans le corne d'Afrique et l'Afrique est également le seul continent qui abrite les sept lignées adaptées à l'homme, y compris L5, L6 et L7, qui sont limitées au continent africain. Ainsi, l'Afrique abrite la plus grande diversité génétique de mycobactériennes de tuberculosis adaptées à l'homme, et cette diversité diminue à fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'Afrique. Cette même étude en comparant la diversité génétique des lignées de Mycobacterium tuberculosis avec des données de l'ADN des populations humaines d'aujourd'hui, a proposé un schéma selon lequel les différentes lignées de tuberculose se seraient déplacées à travers la planète avec les migrations humaines pendant la période du paléolithique. Je reviendrai vendredi prochain sur l'utilité des études génétiques des microbes pour retracer l'histoire des humains. En tout cas, ils ont estimé ici, sur la base d'une coévolution entre l'homme et le bacille de la tuberculose, que l'ancêtre de Mycobacterium tuberculosis datait de 70 000 ans. Donc, une origine ancienne de la maladie. Toutefois, des études fondées sur l'ADN ancienne des souches de la tuberculose a mis à mal. Ce premier étude, qui lui était fondée sur des souches modernes de de Mycobacterium tuberculosis. En gros, ils étaient très pionniers, mais ils se sont trompés. En effet, c'est l'équipe de Johannes Krause à Leipzig qui s'est penchée sur l'étude des origines de la tuberculose. Pour ce faire, ils ont étudié trois génomes mycobactériens vieux d'environ 1000 ans et provenant de squelettes humains du Pérou. Tout d'abord, ils ont vu que la tuberculose était déjà présente aux Amériques, bien avant le contact avec les Européens. Ensuite, ils ont construit un arbre phylogénétique avec une base de données contenant plus de 200 souches modernes de Mycobacterium tuberculosis, ainsi que différentes lignées de tuberculose spécifiques aux autres animaux. Ici, vous pouvez voir les trois souches anciennes trouvées au Pérou. De façon surprenante, ce qu'ils ont vu, c'est que les anciennes souches de Mycobacterium tuberculosis donc humaine sont bien distantes des formes connues adaptées à l'homme aujourd'hui et sont plus étroitement liées à celles adaptées aux otaries. Comme vous pouvez voir, ils sont complètement entourés des souches, principalement des phoques et des autres otaries. Ces observations soutiennent l'hypothèse d'un transfert zoonotique des pinnipèdes aux humains entre 700 et 1000 ans après Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la période précolombienne. Ainsi, les pinnipèdes ont probablement contracté la maladie à partir d'une espèce haute africaine, ont transporté la maladie à travers les eaux océaniques pour ensuite transmettre la bactérie aux humains au cours du premier millénaire de notre ère. Le fait d'avoir une souche plus ancienne de tuberculose que l'étude précédente leur a permis de recalibrer l'horloge moléculaire, c'est-à-dire tous les combien d'années il y a eu une mutation, et réestimer donc l'âge de l'ancêtre commun de Mycobacterium tuberculosis. Et ce faisant, ils ont daté l'âge de l'ancêtre commun à 6 000 ans. qu'il y a une énorme différence par rapport aux 70 000 ans de l'étude précédente. Cette étude soutiendrait ainsi une origine récente de la tuberculose pendant la période du Néolithique. Enfin, une étude de l'année suivante s'est penchée sur la même question en analysant 14 génomes, cette fois, de Mycobacterium tuberculosis provenant des restes momifiés du XVIIIe siècle, en Hongrie, cette fois-ci. Tout d'abord, ils ont vu que tous les génomes appartenaient à la lignée 4 des lignées des Mycobacterium de tuberculosis. Ils ont ensuite estimé l'âge de l'ancêtre commun, de tous les membres de cette lignée. Ils ont trouvé des dates entre l'année 396 et l'année 470 de notre ère. Ce qui situe l'ancêtre commun le plus récent de cette lignée en particulier à la fin de l'époque romaine mais ils ont recalculé la date de l'ancêtre commun de toutes les souches de Mycobacterium tuberculosis et ils ont confirmé l'origine récente d'il y a environ 6000 ans de ce qu'on appelle le complexe Mycobacterium tuberculosis. Donc, j'ai fini pour aujourd'hui. Je suis ravi que j'ai fini presque exact dans le temps par rapport à la semaine dernière, 12h27. Je vous rappelle que vendredi prochain, ça sera comment on peut étudier les microbes mais surtout, on va passer la plupart du temps à parler de microbiote c'est-à-dire tous ces trillions de bactéries, de phages de champignons, des virus qui vivent sur nous ou dans nous et qui sont nécessaires pour notre vie mais aussi on va voir comment on peut utiliser la diversité génétique de tous ces microbes gentils la semaine prochaine il n'y aura pas de microbes méchants pour mieux comprendre Simplement l'histoire de nous tous. Et je vous remercie encore d'être là. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr